0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast und um den B2B-Software-IT und Technologie Vertrieb. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von der Pitch Corporation. Wir helfen euch im SaaS und IT-Sales dabei, mit weniger Beatings mehr Umsatz zu generieren, sprich eure Winrate zu steigern und euren Sales-Circle zu verkürzen. Und heute sprechen wir darüber, warum Struktur in Sales so wichtig ist. Die meisten Sales-Organisationen und Unternehmen dort draußen im SaaS oder IT-Sales haben Strukturen. Das, das große ist Problem. Problem ist aber, fast keiner <lacht> hält sich daran. Du wirst das kennen, vielleicht als Seller, vielleicht auch in deinem Sales-Team. Ja. Ihr ja. habt einen CRM-Prozess, ihr habt ganz klar definierte äh, Systeme, Prozesse, die ihr ausfüllen müsst nach einer Opportunity. Und es macht keiner. Keiner füllt das CRM-System aus, keiner füllt die Opportunities richtig aus. Die Discount-Calls kreuz und quer, jeder macht, was er will, jeder stellt völlig unterschiedliche Fragen. Der Salesprozess sieht bei jeder Opportunity völlig anders aus. Mal haben wir ein POC, mal haben wir ein RFP-Pricing äh, drin, mal gehen deine Seller rein und äh, fangen an, über Themen zu sprechen, die die Kunden gar nicht interessieren. Das heißt, der gesamte sales in eurer Organisation ist zwar eigentlich da, eigentlich müsste es jeder machen und jeder müsste wissen, was der Prozess ist, aber oft wird dieser Prozess nicht richtig durchgeführt. Um, das siehst du an ganz, ganz vielen Stellen. Vor allem siehst du das im Impact, natürlich im Forecast, also in deinen Zahlen, dass wenn du deine Pipeline Reviews machst, vor allem im Management, auch als Geschäftsführer, dass du dann einfach feststellst, hm, irgendwie die Opportunities, die da reported werden, die kommen am Ende des Tages dann wieder doch nicht. Und eure Forecast Predictability, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Forecast, den ihr macht, auch tatsächlich stimmt, der liegt irgendwas bei 30, 40 Prozent vielleicht. Auch das ist natürlich ein Riesenproblem, weil am Ende des Tages hängt da die gesamte Firma dran. Am Ende des Tages, wenn ich meinen Forecast nicht richtig berechnen kann, wenn ich nicht klar sagen kann, diese Opportunity kommt und diese Opportunity kommt nicht, ja, dann habe ich ein unheimliches Problem, insbesondere im investmentbereich Also wenn du neue Mitarbeiter anstellen möchtest, wenn auch deine Firma jetzt zum Beispiel weiter in das Produkt investieren möchte, neue Development-Ressourcen anstellen möchte und so weiter und so fort. Das heißt, der Härtenschwanz, der aus einer unstrukturierten sales vertriebsmannschaft kommt, der ist ewig lang und zieht sich in die gesamte Organisation. Weil, und das ist eines der meines Erachtens nach wichtigsten Punkte, die ich verstehen muss als Geschäftsführer oder Führer einer solchen Software- oder it Company. es gibt zwei Dinge, die extrem wichtig sind. Das eine ist das Sales und das andere ist das Produkt. Habe ich ein scheiß Produkt, dann werde ich nicht die Umsatzmarge machen, die ich machen möchte. Dann werde ich nicht es schaffen, diesen Markt wirklich konstant zu erobern, Marktanteile zu gewinnen, wirklich reinzugehen in diesen Markt, andere aus dem Markt rauszuschieben und dort wirklich platzhirsch zu werden, marktdominierender Anbieter in diesem Bereich zu werden. Das wird nicht klappen, wenn ich kein gutes Produkt habe. Deswegen ist das Produkt erstmal der zentrale Mittelpunkt einer jeden SaaS- und IT-Firma. Das muss geil sein. Das Produkt muss einfach knallen. Das muss Kunden begeistern. Die müssen ein einfaches Interface haben. Es muss Probleme lösen. Dieses Produkt. Auf der anderen Seite kann ich aber das geilste Produkt der Welt haben, wenn ich keine sales habe, die in der Lage ist, Kunden wirklich dafür zu begeistern. Kunden abzuholen, Einwände aufzuklären, die ganzen Vorannahmen, die man als Kunde vielleicht hat oder als Prospect, als Lead, wenn man sich ein Produkt vielleicht anschaut oder eine IT-Lösung anschaut oder einen Dienstleister anschaut. Die ganzen Themen, die dann aufkochen, die ganzen Vor- und Einwände, das Ganze, was man über diesen Anbieter vielleicht denkt, all das muss ja im Sales behandelt werden. Das heißt, ich kann das geilste Produkt haben, das wird sich aber von alleine nicht verkaufen, sondern ich brauche auch vernünftige Sales-Prozesse im Hintergrund, eine vernünftige Sales-Organisation, die das rüberbringt. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wie kann man eine Sales-Organisation so effektiv und stringent wie möglich aufbauen? Wie funktioniert das, dass ich aus den Leuten, die ich habe, aus diesem Herzstück meines Unternehmens, Leute, die für mich, mit mir verkaufen, ein Produkt, wie schaffe ich das, dass diese Leute wirklich Performance, dass wir die beste Performance leisten, wie möglich ist. Ich will ja keine aufgeblasene Salesorganisation haben, wie das in vielen Corporate-Unternehmen der Fall ist, wo du irgendwie manchmal gar nicht weißt, äh, was hat die Person eigentlich die letzten zwei Wochen eigentlich gemacht oder die letzten zwei Monate zum Beispiel, wo Leute einfach unter dem da da mitfliegen können. Das ist ja in den ganz großen Corporates ist das einfach so, du hast ganz viel ja, Lückenfüller, äh, die... Ähm, Zwei Zahlen irgendwie kaschieren können, die ein bisschen reporten, aber wo am Ende des Tages nichts mehr rumkommt. Das willst du ja nicht haben. Du willst ja keinen Wasserkopf haben. So. Sondern du willst die kleinste mögliche Mannschaft haben, die so schlagfähig wie möglich ist. Und dann willst du, wenn du das hast, wenn du das einmal gefunden hast, wenn du eine Systematik gefunden hast, dann willst du eigentlich aufbauen. Dann brauchst du neue Mitarbeiter, dann musst du neue Teams etablieren. Und das ist schon der erste Punkt, wie man es schafft, Besser diese Struktur in das Unternehmen reinzukriegen, besser in die Sales-Teams reinzukriegen, indem man von Anfang an dafür sorgt, dass Prozesse auch wirklich funktionieren. Es ist oft so, und da schließe ich mich auch nicht aus mit, unter, mit meiner unternehmerischen Journey, die ich jetzt auch mit der Pitch Corporation habe oder auch mit anderen Firmen haben werde in der Zukunft. Das, was man macht, das ist genauso wie im Sales, es ist Learning by Doing. Das heißt, als ich gegründet habe, ich habe gar keine Ahnung gehabt von irgendwas. Ich habe keine Ahnung davon gehabt, wie stellt man Mitarbeiter richtig ein, wie findet man die überhaupt, wie führt man Mitarbeiter richtig, wie gehst du mit den ganzen Sorgen und Problemen um. Natürlich hatte man auch Personalverantwortung in meiner Zeit bei SAP, das war aber eine matrix wo ich jetzt nicht HR-mäßig für die Leute verantwortlich war, sondern fachlich. Das heißt, die sollten einfach verkaufen. Ich habe aber jetzt mit denen nicht die Jahresgespräche geführt oder irgendwie mal, keine Ahnung, Leute eingestellt oder sonst irgendetwas. Das war einfach nicht Teil meiner Aufgabe dort, sondern mein Teil war es, zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass das Produkt geil wird und dass das Produkt richtig geil verkauft werden kann. Und dann die Leute zu enablen, wie kriegen wir das Zeug eigentlich auf die Straße? Wie kann man die ersten Kunden dafür gewinnen? Und dann, wie kann man das skalieren in die Vertriebsorganisation? Und deswegen ist es auch so, dass man so reingeschmissen wird ins kalte Wasser, und da muss man halt gucken, ah, wie funktioniert das denn alles? So, und das ist natürlich so, dass wenn du große Wachstumsphasen hast, und wir haben jetzt ja in den letzten zweieinhalb Jahren, wir haben ja massiv Gas gegeben, also wir sind ja in dieser, sagen wir mal bei dieser Zielgruppe, die jetzt auch nicht die einfachste Zielgruppe ist, ne, out an euch, äh, dass ihr so schwierig seid, äh, das ist ja nicht das Einfachste an diese Zielgruppe dann auch tatsächlich zu verkaufen, äh, weil ihr seid viel, viel schlimmer als jeder andere Kunde, <lacht> der dann draußen ist. Sales an Sales zu machen ist viel schwieriger als Software-Sales an irgendwelche Ziele zu verticken, ist tatsächlich so. Auf jeden Fall, man lernt natürlich in dieser Phase. So, und dann ist es halt einfach Learning by Doing und das ist eines der größten Probleme, weil wenn du anfängst, Prozesse zu bauen oder Leute zu eiern, die in eine Situation reinkommen, wo die Prozesse noch nicht klar sind, ja, dann hast du immer irgendwie Leerlauf. Du hast immer Prozesskosten, du hast immer eine Struktur, die noch nicht in Gänze funktioniert. So, Beispiel, wenn bei euch der Outbound-Prozess nicht vernünftig funktioniert, wenn ihr den nicht nachgewiesen habt, wenn ihr nicht bewusst überlegt habt, wie muss dieser Outbound-Prozess funktionieren? Ja, dann kann ich mir kein SDA-Team mit sechs Leuten da heiern äh, und hinstellen und dann sagen, ja, figert das mal aus, probiert mal irgendwie rum und macht mal. Das sind irgendwelche, vielleicht, ne, ich will euch nicht zu treten, aber vielleicht sind das irgendwelche, keine Ahnung, 20-, 21-Jährigen, Leute, die von der Uni kommen, die jetzt mal ebenso Meetings organisieren sollen. Natürlich ist das schwierig und erzeugt nicht die Ergebnisse, die ich eigentlich haben möchte. Und viel schlimmer, ich verbrenne diese Leute. Ich verbrenne die nicht nur für mich, ich verbrenne die für die gesamte Industrie, weil die einfach teilweise dann frustriert sind. Ich meine, SDA ist ja gefühlt der meistgehastete Job in dieser Branche, wo jeder schnell weg will. Jeder will ein halbes Jahr SDA machen und dann irgendwie schon AI werden, weil er keinen Bock hat, irgendwie auch aufbauen. Und das ist etwas, das kann ich durchbrechen, indem ich von Anfang an mir Gedanken darüber mache, was ist überhaupt der richtige Prozess, was ist die richtige Struktur, was ist das, was ich überhaupt in diesem Prozess wirklich brauche und durch welche Schritte kann ich Leute befähigen, das Beste zu machen in diesem Prozess. Das heißt, das ist das eine. Bevor ich einen Prozess garniere, bevor ich da Leute drauf schmeiße und Leads drauf schmeiße und sage, so, jetzt müssen wir aber 10x hier alles, muss der Prozess überhaupt an sich erstmal funktioniert. Ich brauche eine ganz klare Struktur, von der ich weiß, okay, das ist Bulletproof, das haben wir nachgewiesen, das funktioniert. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist dann, wenn ich quasi diesen Prozess etabliert habe, dass, und das passiert in fast jeder Firma, dass irgendwann so eine Overengineering engineering stattfindet. Ihr werdet das vielleicht kennen, ne? wenn ihr in einer Sales-Organisation seid, die schon relativ weit fortgeschritten ist, wenn ihr in euer crm system guckt, möglicherweise habt ihr da 40 Felder, die müsst ihr ausfüllen für jede Opportunity möglicherweise habt ihr ein ganz enges qualifizierungs discovery framework ihr habt ganz enge Forecasting-Frameworks und dann wird erwartet, dass die Leute das ausfüllen und dass die Leute das machen. Das heißt, der zweite Fehler, warum sich keiner an diese Strukturen hält, ist, weil es viel zu viel ist. Weil eure Seller komplett überfordert sind, komplett gefrustet sind mit all dem, was sie ausfüllen müssen, was sie reporten müssen, dann müssen sie noch Exits ausfüllen, dann müssen sie das ins CRM-System eintragen und, 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 und. Das heißt, irgendwann komme ich als Organisation an diesen Punkt, wo ich die ganzen Prozesse, die ich habe, wo die Prozesse nicht mehr dem Seller dienen, sondern der Seller dem Prozess. Und das ist etwas, das muss ich immer wieder anschauen. Ich muss mir immer wieder das, was ich mache im Sales, in meiner Sales-Organisation, muss ich mir angucken und versuchen herauszufinden, over wir wir gerade einen Prozess, der viel, viel einfacher ginge oder was machen wir gerade mit diesem Ding? Weil nochmal, der Prozess soll dem Seller dienen, aber nicht der Seller dem Prozess. Und das ist eine ganz, ein ganz feiner Grad, den die wenigsten Sales-Organisationen wirklich hinkriegen, weil irgendwann die Controller reinkommen, weil irgendwann die Manager reinkommen, weil irgendwann da Leute reinkommen, deren einziger Job es ist, den ganzen Tag auf Server-System drauf zu gucken oder auf Excel drauf zu gucken und einen Forecast zu planen und irgendwie herauszufinden, wo steuert diese Firma eigentlich hin. Und genau diese Steuerung kann ich ja nur machen, je mehr Informationen ich habe. Deswegen fangen sie an zu sagen, das, was in den Deals drinsteht, das reicht uns nicht. Wir brauchen das, 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 das und das und das und das. Und das überfordert die Seller. Denn genau weil es die Seller überfordert, füllt es eben keiner aus. So, das heißt, ich muss immer danach gucken, dass ich schlanke, effektive, effiziente Prozesse hier tatsächlich aufbaue. Punkt Nummer drei, warum die meisten Sales-Organisationen Sales an der Struktur scheitern, ist, weil die Leute es einfach nicht verstehen, wozu das ganze Zeug dienen soll. Ich bin mir relativ sicher, wenn ihr eure Seller wirklich mal fragen würdet im Team, was hältst du eigentlich von unserem CRM, was hältst du von unseren Reporting-Prozessen, was hältst du vom Forecasting, was hältst du von unseren Pipeline-Codes, die wir äh, gemeinsam haben. Und ihr würdet das in einer super ehrlichen Umgebung machen. 90% eurer Seller würden sagen, es ist absolute Scheiße, es ist absolute Zeitverschwendung. Ich habe das Gefühl, ihr haltet mich vor meiner Arbeit ab. Ich habe das Gefühl, ich arbeite für einen Prozess, nicht, dass der Prozess für mich arbeitet und so weiter und so fort. Und das liegt daran, weil die Leute gar nicht mitgenommen werden, ihnen wird gar nicht kommuniziert. Ja, wofür brauche ich denn jetzt diese 40 Felder in der Opportunity? Es wird den Leuten gar nicht gezeigt, was habe ich als Seller denn davon, wenn ich diese 40 Felder in der Opportunity ausfülle. Sondern worum es ganz oft geht, ist, ja, füll das aus für den Manager, fülle das aus fürs Management, füll das aus fürs Reporting, fülle das aus dafür, dass andere Leute damit arbeiten können. Und ich sitze dann da, ich habe 40 laufende Opportunities, wo ich mir denke, ey, also auf gut Deutsch ich doch am Arsch, Mann, wieso soll ich das denn alles ausfüllen? Ja. Also da muss man sich mal hineinversetzen in die Situation eurer Seller. Dass das eben etwas ist, wo man vielleicht danach gucken sollte, den Leuten einfach mal mitzugeben, zu erklären, warum und wieso das denn jetzt wichtig ist. Und dann muss ich eigentlich anfangen, die Leute mitzunehmen und in die Prozesse mit einzubinden. Und das ist Fehler Nummer vier, dass die Prozesse, dass die Strukturen in einem Sales Team gebaut werden, ohne die Seller dass sie einfach theoretisch gebaut werden, dass man sich Firmen reinholt, die toll in der Konzeptionierung von Vertriebsprozessen sind, die toll daran sind, äh, Sales-Phasen aufzubauen. Ich meine, es gibt ja auch Sales-Phasen, Frameworks und wie baue ich meine Sales auf? Das gibt es ja wie Sandra mehr. da gibt es ja tausende Firmen, äh, oder tausende weiß ich jetzt nicht, ne? aber es gibt genügend Firmen im Markt, die genau das machen, die genau auf diese Ebene gehen und sagen, ey, wir wollen euch mal einen theoretischen Sales-Prozess bauen. Und das Problem damit ist immer, dass erstens der Sales-Prozess nichts mit diesem Kunden zu tun hat. Er hat nichts mit der Realität eurer Kunden zu tun. Das heißt, die moderne Buying-Journey, wie eure Kunden wirklich kaufen, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was in eurem CRM-System drinsteht. Die Leute kaufen doch heute ganz anders. Das sind doch ganz andere Entscheider, die da heute sitzen. Und das muss doch im Sales mal reflektiert werden. Diese ganze Unterscheidung auch in Inbound und Outbound, das ist so veraltet. Das ist so überkommen. Weil wen interessiert es denn auch, ein Lied jetzt inbound, reingekommen ist, der sich selber über die Website gemeldet hat oder generiert wurde von irgendjemandem. Wen interessiert es? Es ist doch völlig irrelevant. Warum? Weil es darum gar nicht geht. Weil es doch um das Education-Level geht. Es geht doch darum, kennt mich dieser Kunde? Hat der ein Bewusstsein über sein Problem? Ist der aware über sein Problem? Kennt der unsere Firma? Kennt der unsere Produkte? Kennt der unsere Seller? Es ist doch scheißegal, ob ich den jetzt anschreibe. Und also überlegt doch mal, in unserem Business, wir hauen haufenweise, knallen wir euch Ads in LinkedIn rein. Jedes Mal, wenn ihr LinkedIn aufmacht, bin ich da <lacht> gefühlt. Und das wird auch nicht besser werden, das wird nur noch mehr. Also, ihr kommt da rein und ihr seht mich. So, wenn ich euch jetzt anschreiben würde, outbound, kalt, und ihr schreibt zurück, ey, yo, Volker, ich kenne dich. Ich, keine Ahnung, ich werde ein Jahr lang von dir bespielt. Let's talk. Dann bist du ein outbound Lead. Aber du bist highly educated. Du bist highly aware über dein Problem. Du hast eine hohe Kaufbereitschaft. Und deswegen muss dein Sales-Prozess doch ganz anders aussehen als irgendeinen Inbound-Lead, der irgendwie über irgendeine Google-Suche gestolpert ist und auf einmal feststellt: Oh ja, hier, keine Ahnung, API-Management, ja, was ist das denn überhaupt? Ich interessiere mich dafür, ich raff die Website nicht, komm, ich gucke mir einfach ein Gespräch, ich will erstmal wissen, was ist das überhaupt? Was machen die? Und das ist das, was genau da nicht reflektiert wird. Und deswegen brauche ich eine andere Art, Sales zu denken, Sales Journeys zu denken, und um da meine Prozesse im Unternehmen darauf anzupassen. Und das muss ich mit den Kunden machen. Ich muss das mit den Sellern machen. Ich muss die einbinden. Das funktioniert nicht in der Theorie. Es funktioniert nicht, dass ich mir irgendeine Agency von außen reinziehe, die noch nie SaaS und IT selber verkauft hat. Die das vielleicht mal vor 20 Jahren gemacht haben. Oder die einfach nur sagen, ja, wir haben da viele Kunden in dem Bereich. Ja, scheiße, das hilft dir nicht. Du musst schon nah dran sein an dieser Industrie und das bringt dir auch nichts, wenn du irgendwie Automotive nebenbei machst und ähnliche Banken und Financial Services und sowas. Das sind völlig andere Prozesse, völlig andere Vertriebsprozesse. Was du brauchst, ist etwas, was zugeschnitten ist aus SaaS und IT. Und das geht eben nicht in der Theorie und das geht nicht, wenn du dich in deinen Elfenbeinturm setzt mit deinen zwei keine Ahnung Gründerkollegen oder ihr euch im, im Sales Management Board zusammensetzt irgendwie im, im Kickoff oder im Offsite oder sowas und dann eine neue tolle Sales-Strategie an die Wand behalt und danach zurückkommt und sagt: Hier, Jungs, das ist der heilige Grad, das machen wir jetzt. Und wir marschieren jetzt alle in diese Richtung. Weil damit genau das passiert, womit wir diesen Podcast angefangen haben: keiner hält sich dran. Weil es keiner rafft, keiner mitbestimmt hat, keiner involviert war. Und deswegen müsst ihr anfangen, die Seller mit reinzuziehen, weil die sind auf der Straße, die haben das Wissen, die haben den Connect, die können euch sagen, was eure Kunden scheiße finden und was nicht und wie die Kunden damit umgehen. Und ein Gespür dafür haben. Marketing mit reinziehen. Was machen die? Wie, wie ist der Marketing aufgebaut? Ist es dem Mark Generation oder machen wir Marketing wie in den, keine Ahnung, 2000er? Mit Outbound-E-Mails und irgendwelchen Whitepaper Downloads, wo du deine äh, E-Mail-Adresse und sowas eintragen musst und so weiter und so fort. Das muss ich mit reinziehen und da muss ich mit Kunden sprechen. Ich muss Kunden befragen, wie ist dieser Prozess? Wie kaufen die ein? Und das ist so eine simple Unterscheidung nicht mehr zu, oder Veränderung. Nicht mehr zu sagen, Inbau und Outbound sondern highly educated und non-educated. Das ist die Unterscheidung, die ich vorne haben möchte. Und dann wirst du auf einmal feststellen, in deiner Pipeline, in deinem Forecast, wenn du diese kleine Unterscheidung schon veränderst in euren Sales, dass sich hinten raus alle Zahlen massiv verändern werden. Du wirst auf einmal feststellen, highly educated Customer, ja, ist logisch, die closen mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit. Die haben wahrscheinlich viel kürzere Sales-Zeiten als Kunden, die nichts wissen. Die weder was von dem Thema wissen, die weder euch kennen, noch euer Produkt kennen, noch irgendetwas. So, was sagt mir das über meine Sales Journey? Das heißt, ich muss Marketing ganz anders machen. Ich muss Marketing ganz anders denken. Ich muss Sales ganz anders denken. Ich muss Outbound Sales ganz anders denken. Dieses, es ist doch völlig überaltet zu sagen, irgendwie, ich, ich gehe da hin und ich kaufe mir eine Liste von 20.000 E-Mail-Adressen und dann ballere ich die Scheiße einfach in Sales Loft oder irgendeine andere Sales Engagement-Plattform rein und hau das durch. Ihr landet sowieso im Spam. Also eure E-Mail-Delivery, weil ihr keine äh, E-Mail-Rotator habt, die eure Domains äh, durchrotieren, einfach automatisiert. Deswegen ist eure E-Mail-Delivery wie Null. Ihr landet im Spam so, und dann ruft ihr da an, habt irgendwelche, ja, das ist nicht despektierlich gemeint, aber ihr habt junge Menschen, die sitzen da am Telefon, die versuchen, Geschäftsführer von irgendeiner Firma zu erreichen und sagen, ja, wir sind Firma X, Y und Z und der am Tipp von Satte. Was wollt ihr von mir? Wer seid ihr? Ich kenne euch nicht, ich habe keinen Bock auf euch. Ich habe keinen Bock auf diesen Call. Aber was wäre denn, wenn die Leute educated wären und wenn die einfach sagen würden, ey, ja, ich kenne dich, ich kenne dein kenn Content, yo, geil, Aber ich folge dir schon, keine Ahnung, sechs Monate, cool, dass du anrufst. So, und auf einmal habe ich doch einen ganz anderen Sales, einen ganz anderen Sales-Prozess. Und das ist das, was man da reinkriegen muss. Und deswegen muss ich, das war ja der Fehler Nummer 4, deswegen muss ich diese Leute mitnehmen. Ich muss in diesen Prozess wirklich reingehen. Und das sorgt am Ende dafür, dass die Strukturen, die ich baue, erstmal vernünftig sind, dass sie funktionieren und vor allem, dass sie Ergebnisse schaffen. Weil das ist das, was erzeugt werden soll. Strukturen erzeugen Ergebnisse. Das ist das, was ich bauen möchte, was ich haben möchte in einer Sales-Organisation. Strukturen erzeugen Ergebnisse. Das ist das, worauf es ankommt. Je besser ich strukturiert bin, je klarere Leitplanken und Fahrlinien ich habe, Je besser ich aufgestellt bin, auch in den Review-Prozessen, das heißt also, dass ich mir konstant meine Sales angucke und konstant die Stellschrauben identifiziere und sage, okay, das hat jetzt gut funktioniert in der Discovery, das hat nicht gut funktioniert, das müssen wir nochmal ändern. Desto mehr Insights kann ich meinen Seller mitgeben, desto besser funktioniert dieser Prozess. Und nochmal, das ist ein lebendiger Prozess, der muss in der Praxis stattfinden, der muss an Deals stattfinden. Ich kann das nicht einfach in der Theorie schrauben. Ich kann nicht einfach sagen, so, das hier ist jetzt eure Buying Journey und so und so sieht das jetzt aus. Ich muss das verproben, ich muss das testen, ich muss Interviews dafür machen und so weiter und so fort, um genau diese Unterscheidung hier reinzukriegen. Und das ist das, wie ich erfolgreiche Software, IT-Unternehmen im Sales strukturieren kann und wie ich dafür sorge, dass die Leute sich dann am Ende des Tages auch an die Prozesse halten, weil sie eingebunden sind und weil sie verstehen, warum mache ich das? Worauf kommt es jetzt an? Warum ist dieser Stream für highly educated Kunden anders als der Stream für non-educated Kunden? Das sind zum Beispiel Dinge, die kann man ganz simpel im Sales etablieren. Wenn ihr dabei Hilfe benötigt oder sagt, äh, wir wollen uns hier auf eine Expedition begeben und wir wollen nicht in die nächste Treppe in die Latschen, dass uns alles um die Ohren fliegt und dann nie wieder damit anfangen, sondern wir wollen von Anfang an Wert-based zu setzen, wir wollen von Anfang an alles richtig machen, wir wollen von Anfang an keine Leads verbrennen, keine Dienst verbrennen, keine Kunden verbrennen, sondern wir wollen, dass das Zeug einfach funktioniert und dass wir schnell in die Umsetzung kommen und dass wir schnell hochskalieren können. Da können wir euch einfach melden, Erstgespräch organisieren, wo ich mit euch genau durchgehe, durch euren Sales-Cycle, durch euren Sales-Journey, wo ihr gemeinsam überlegt, wie kann dieses Thema denn eigentlich tatsächlich verändert werden. Wie kann man hier verschiedene Stellschrauben nutzen wie kann die Sales Jury, die Buying Journey besser werden und was bedeutet das dann im Endeffekt für das Team und wie kann ich das alles umsetzen. In diesem Sinne, schön, dass du mit dabei warst, eine kleine Folge zur Skalierung von Prozessen um, wie du es schaffst, dein Sales Team mehr auf die Strukturen in deinem Sales zu bringen. In diesem Sinne, schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.